0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio 74 no ar Em tempos de exposição extrema da intimidade em redes sociais e do fim da barreira entre o público e o privado, as amizades verdadeiras, íntimas, praticamente não existem mais. Tudo é aberto ao público e pouco importa quem está sabendo da minha vida desde que o número de curtidas continue aumentando. A amizade confidente, até mesmo entre os cristãos, ficou relegada a um segundo plano e, em muitos casos, praticamente é inexistente. Mas qual a real importância da amizade segundo a Bíblia? Para quem devo contar detalhes da minha vida privada? O que publicar e o que reservar para poucos? Isso e muito mais nesse episódio. E, para tanto, eu recebo aqui hoje dois amigos que eu conheci através do Resistência Podcast. O primeiro está comigo aqui desde o primeiro episódio. Rodrigo Muniz, seja bem-vindo, meu mano.
2: Fala aí, galera. É um prazer estar com vocês aí. Vou poder compartilhar um pouquinho as considerações aí acerca da amizade Rodrigão aí, o um amigo todas as horas, embora a gente não more próximo, né embora até bem distante um do outro, mas é, sempre que a gente precisa sempre que eu preciso né pelo menos eu posso estar tá sempre contando com ele eu acredito que ele também, sempre que precisa pode contar também comigo e é, é uma amizade que o Senhor me abençoou com certeza tem de frutos aí, por rende de Deus vai render muito
1: mais aí no ano de Amém, cara, amém. Obrigado pelas palavras aí, já vou começar chorando já no começo do episódio. Obrigado pelas palavras, cara. E a minha esperança é que eu sirva, né, de, 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 de referencial de amizade, cara, quando você precisar, a gente tá junto aí, cara. Obrigado pelo teu apoio aí desde o começo. E pra fechar o time... Aquele que não sabe selecionar bem suas amizades Um amigo de todo e qualquer ser vivo Will Soares Fala meu amigo
3: <risos> Eu comecei quase chorando com a amizade de vocês aí Cara, que bonito
1: Will, supere o Rodrigo Muniz agora na sua fala inicial Supere Não tem nem como
3: <risos> nem, nem se eu tentasse muito eu conseguiria cara. <risos> Nem Salomão e toda a sua glória Nem Salomão e toda a sua glória Teve amigos como o Rodrigo Muniz <risos> É isso aí, cara. <risos> ah, cara. Mas seja bem-vindo, meu eu, querido. Obrigado, é um prazer exato estar aqui junto, cara. Tamo junto. Legal.
1: Para você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, eu peço um minutinho da sua atenção antes de a gente começar o papo. Eu sou o Rodrigo Oliveira, o host do, do Resistência Podcast, e eu venho aqui me desculpar com você, ouvinte, por algo que você já deve ter percebido na abertura desse episódio. Durante a gravação desse papo, nós tivemos um sério problema técnico e o áudio do Rodrigo Muniz ficou muito prejudicado, muito mesmo. E eu sou uma pessoa chata com isso. Eu já parei de ouvir um podcast por causa da má qualidade do som. Isso é algo que me irrita de verdade. E também que a gente, é, em função disso, vem tentando melhorar ao longo dos anos, né, dentro das condições técnicas que nós temos. Então eu comecei a editar esse episódio com uma coisa em mente, se não ficar suportável ouvir o áudio do Muniz, eu corto tudo, a certos pontos e eu faço parecer que o papo foi entre eu e o Will, né? para a gente que edita isso é uma coisa possível, só que tem um fator que eu não levei em conta, e esse fator se chama Rodrigo Muniz, esse meu amigo ele acrescenta tanto na minha vida quando a gente grava, assim como todos os outros, né? que eu me vi impedido de simplesmente cortar ele fora da gravação. As coisas que ele disse nesse cast, né, e como em todos os outros, foram muito importantes na minha compreensão do tema, né, e desse tema que a gente gravou, que é a amizade. Então eu decidi manter a parte dele, mesmo com a má qualidade da captação, né, na expectativa de que esse problema técnico não seja um empecilho para que você também seja abençoado através desse episódio. Então, eu peço desculpas de coração pela baixa qualidade na, na captação da voz dele, especificamente, você vai ver que a minha e a do Will está tá bem tranquilo, e eu prometo que a gente vai estar tá atento para que isso não ocorra novamente. E eu espero mesmo que você seja abençoado por essa conversa entre amigos, da mesma forma como eu fui. Se você me der essa moral e ficar com a gente, eu, poxa, eu fico muito, muito, muito agradecido. Beleza? Obrigado pela compreensão e sem mais delongas, vamos ao papo! Para a gente começar, nada melhor do que ir direto ao assunto, né? E, claro, somos, somos cristãos, né? Somos gente que, que pauta a, a nossa existência né? naquilo que a gente entende ser vontade de Deus para a nossa vida, né? Revelada na, através da palavra de Deus na Bíblia, né? Mas, Muniz, eu te pergunto então, para a gente começar, a Bíblia fala especificamente sobre esse tema amizade?
2: não só fala, como fala muito eu selecionei aqui alguns versículos é, sobre, a, sobre a amizade diretamente né? eu fiz a seleção aqui de 12 versículos né? mas não vou ler todos eles mas alguns a gente pode citar é, e tem vários outros que estão que, que ali falando de indiretamente, né citando indiretamente a amizade também, né é, a gente pode pensar também que a igreja ela é composta ela é constituída também a partir da amizade né? assim como uma família ela 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 tem laços de amor e aí a, a amizade e amor eles acabam se confundindo né porque é, a gente tem várias definições de amor né? e uma delas é o amor de amor o amor de amigo né e aí a gente, dentro do corpo de Cristo, uma vez que, que o corpo de Cristo ele, ele é, é retratado como uma família, a gente tem a necessidade de que essa família se, se constitua através da amizade. Né? Um versículo muito interessante que, que todo mundo conhece, Provérbios 17 17, que fala assim, o amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade, Acho que todo mundo cita esse versículo falando daquela pessoa que está tá ali do lado. Né? A gente até comentou sobre isso. Né? E aí é uma referência de amizade àquela pessoa que está do lado na hora da dificuldade. Tenho pouquíssimos amigos com quem eu posso contar os momentos de dificuldade, diversidade. E acho que isso é característico do ser humano mesmo. Né? As verdadeiras amizades não são poucas, não são muitas. Mas tem um outro, um outro texto também, que é o de Provérbios 27, é, versículos 5 e 6, que é interessante que ele fala, e aí uma, uma característica da amizade, que pouco se comenta, que o texto diz assim, ó, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então, se a gente pensar... É, de quem ele está falando nesse texto Ele está falando do amigo. Ele está falando da amizade verdadeira. Né? Aquela amizade que está junto com o outro, não somente quando tudo está bem ou quando tudo está mal, mas é aquela amizade que é, luta para que o amigo não caia num problema, ou não chegue a estar mal. E aí muitas vezes repreende, muitas vezes chama atenção, muitas vezes é, adverte o amigo e às vezes ele até, no momento da fúria, né, no momento da raiva, ele é incompreendido, mas o amigo verdadeiro ele vai acabar entendendo e percebendo, poxa, fulano é meu amigo, é, ele chamou minha atenção, ele me repreendeu, porque ele me ama. Né? Quem fere por amor mostra lealdade. Então, são, esses são apenas dois dos versículos aí que a Bíblia fala sobre a amizade, né? A gente tem outros versículos também que celebram a amizade. O próprio Evangelho de João, é, no capítulo 15, versículo 13, fala assim, ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E aí ele está fazendo a referência a, 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 ao amigo verdadeiro que é Jesus. Né? E essa amizade que o Senhor, ele, ao, ao manifestar-se na terra né, e, e dar o exemplo, é, é essa amizade que o Senhor deseja construir no seu corpo, que é a igreja. Então, a gente a gente precisa entender que é orientação do Senhor, sim, que, que sejamos amigos, que tenhamos amigos, que tenhamos e sejamos amigos, né? Porque é, nessa 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 luta que a gente tem do dia a dia, nessa caminhada que a gente traça todos os dias, né? a gente precisa do não só de pessoas para nos dar a mão, nos advertir. A gente precisa de pessoas para nos ajudar a vencer os problemas também. Né? Provérbios 27, 17 fala assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E tantos outros textos, né? melhor que sejam dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Então, a gente precisa da amizade, porque sem a amizade, na solidão, a gente não consegue viver, a gente não consegue caminhar sobre seres relacionais, precisamos
1: né? caminhar. bacana, cara. E quando você está falando de provérbios aí, eu tinha anotado aqui provérbio 18, 24, que na, na versão da Revista atualizada diz assim: o homem que tem muitos amigos tem nos para sua ruína, mas há um amigo que é mais chegado que um irmão. Né? Então, assim, às vezes a gente, é, por ter uma falsa concepção do que é amizade, a gente tem muito colega de escola, de trabalho, de vizinhança. A gente acha que isso se refere à amizade, não é? é a gente vê a, a, a história do filho pródigo, né? Enquanto tinha dinheiro para gastar, a galera tava lá em volta, lá aproveitando, né? A gente traz para os nossos dias aí, ver jogador de futebol quando tá em alta aí, tem aquele, aquela galera que acompanha, que viaja, que muda de país com eles, né, e tal. Mas a partir do momento que aquilo ali acaba, quando vem a dificuldade, aí, cara, poucos ou nenhum sobram, né? para muita gente, um amigo é aquele que tá aí para tudo, né, tudo que eu chamar ele tá dentro, tudo que eu fizer ele me apoia, né, na hora que eu erro ele não chama a minha atenção, esse é meu amigo, e não é, cara, não é, né, os textos falam que o, o amigo, como você disse, né, cara, Estou só complementando o que você falou, mas o amigo ele, ele cobra em amor, né, porque ele ama, porque ele gosta, porque ele quer ver a pessoa bem, ele não se omite, né, quando ele vê o, o, o seu amigo cometendo alguma, alguma torpeza, alguma coisa nesse sentido, né, e muito mais entre nós cristãos. A
2: amizade, ela é a manifestação do mandamento do Senhor, né? Ela ela é o mandamento do Senhor é, posto em prática mais do que por uma obrigação, mas por alegria, por prazer, né? Primeiro 1 João 4, 11 12, fala assim, Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, a gente, à medida que a gente vai vivendo e colocando esse mandamento em prática, é, a Bíblia diz que o próprio Jesus ele diz que a gente tem que amar os nossos inimigos. Né? E, e o Ed René ele costuma, ele tem uma, uma frase que eu acho muito interessante. Amar é querer bem isso e gostar é querer perto. Só que você pode gostar de alguém e amar aquele alguém também não necessariamente uma coisa exclui a outra você pode gostar daquele do, 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 do de uma pessoa e amá-la e eu acho que quando você concilia essas duas coisas você gosta da pessoa e você ama a pessoa aí nasce a amizade né aí nasce a amizade não só está cumprindo o um mandamento ali que eu devo que eu devo manifestar para qualquer pessoa até pelos meus inimigos principalmente pelos meus inimigos que é o, o mandamento de amar como o próprio nome diz, ele é meu inimigo. Ou seja, eu o amo, eu sirvo, eu o suporto, eu o apoio, mas eu não gosto dele como pessoa, vamos dizer assim, né? eu não sou obrigado a gostar da pessoa. Quando eu amo alguém e gosto daquele alguém, aí eu tenho um amigo
1: verdadeiro. Ou, Will, no começo aí eu brincando contigo, né, por causa da, da sua fama de andar com prostitutas e judeus, eu, eu falei que é você, é, que é uma brincadeira, né, óbvio? Claro. É, assim, e toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Mas, é, 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 não, não que seja totalmente mentira o que você falou, né? É, né, totalmente mentira. E era por, por boas razões, né, que você teve contato com a, com a galera aí e tal. Mas eu brincando Sim. que você não sabe selecionar muito bem suas amizades, porque você é um cara, assim, meio, meio nice guy, assim, por natureza. Você é um cara assim que não entra muito em conflito, né? Você é um cara que se dá bem com todo sim. mundo, né? Um, quase que você tem um espírito meio apaziguador, assim. Eu percebo isso em você.
0: Uhum.
1: É, embora a gente não tenha tido muito contato presencial, né? A gente se viu poucas vezes sim, e tal, sim. mas assim a, a tua amizade, assim, foi uma coisa. Como eu não falei lá no começo, né? O Muniz elogiou tanto lá, a gente meio começou na correria mas eu também sou muito grato pela, grato pela tua amizade e foi através da resistência então, e eu encontrei você um amigo uma pessoa que tem interesses em comum né nós temos isso e a gente se dá muito bem conversa muito e tal mas é, eu quero te, fa te fazer uma pergunta assim é, bíblicamente falando como é que você enxerga essa questão da amizade eu Acredito que você não vá não vá fugir muito do que a gente falou se você por ter essa, por por isso fazer parte da sua natureza né de, de você ter essa facilidade você, eu queria saber se você se preocupa com a com a parte cristã da coisa ou não, ou isso simplesmente flui assim e, e vida que segue. Você foi abençoado com esse dom aí e não, e não se preocupa muito com isso.
3: <risos> Quero que acontece Primeiro, uh, existe uma crise em termos do que que é amizade, como vocês mesmos falaram. A amizade não é coleguismo, e a amizade é, acha que requer-se presença contínua, Acha que requer -se sim, sim sempre, nunca falar não. Uhum. Então, devido a essa crise do que, que é amizade, você tem certas situações hoje que você tem pessoas se decepcionando e dizendo assim, oh, não, vou, não vou me abrir mais para ninguém, porque ninguém é meu amigo e por aí vai. Então, isso é mais um erro conceitual. Quando eu olho para a Bíblia, eu tenho dois exemplos fortíssimos que o primeiro muita gente fala, e o segundo pouca gente tem a percepção, e eu tive essa percepção somente porque eu escrevi um conto, e você vai entender, é, porque você acho você foi o que leu esse conto, o primeiro está em Mateus 26, do 36 ao 46, quando Jesus vai orar no Getsemane, e ele pede para Pedro, Tiago e João, orarem com ele, e ele vai lá três vezes, e ele volta, sabe, então, os três eram os mais chegados e eles não conseguiram ficar ali orando com ele porque já era tarde da noite estava tudo, eles estavam com sono algo fisiológico assim sabe então você vê Jesus de certa forma é, se decepcionando com eles ele, ele, ele fala assim ó no versículo 40, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora sabe cara eu fui ali Voltei, vocês não puderam vigiar comigo, cara. Eu estive aqui com vocês, eu fui de vocês. Estavam dormindo. É, cara estava dormindo, cara. Sabe? Naquele momento crucial, porque eles não tinham noção do tamanho do problema aqui. Do tamanho da situação. Pro problema no, no bom sentido, assim, né? Uhum. Mas do tamanho da situação que aconteceria ali há poucos minutos. A redenção da humanidade, ou seja, eles não tinham senso da missão. Saca? E o que, que a gente entende com isso aqui? Que, cara, amigos também decepcionam os outros, mas né, eles não são menos amigos por causa disso. Sabe? amigo também briga, amigo também se desentende, mas, cara, acontece, acontece e vida que segue. Sabe? Porque são duas pessoas humanas ali. Imperfeitas, né? Exato, cara, limitadas. Porque é, eu acho engraçado, só um parênteses aqui, assim quando as pessoas elas pegam o ágape de Coríntios e querem contextualizar para todas as coisas, só que a, o Agape é uma comparação do amor perfeito de Deus com o amor imperfeito nosso. É um paralelo muito, muito, muito claro disso. O, o homem ele ama de forma imperfeita. E ponto. E assim vai ser sempre. E Deus ama de forma eternamente perfeita. Então a, eu, 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 eu acho um, um erro muito grave as pessoas contextualizarem o um ágape para tudo. E a segunda amizade é a amizade de Lucas para com Paulo. Você, lembra, você deve lembrar de um conto que eu escrevi que... Paulo, ele tá preso.
1: Aham, uhum, é
3: libertado para Ele é libertado para ser morto. O nome desse conto é Na Cela Fria. E ali eu tive uma percepção, e o texto fala: ó, oh, Fulano me deixou, Ciclano me deixou, Ciclano me deixou, traz minha capa, porque tá, o único que tá aqui comigo é Lucas. Lucas ficou com Paulo até o final da vida dele. E as pessoas podem argumentar e falar assim: não, mas porque ele foi meio que tentou ser o biógrafo para contar. Cara, quem ah. fica com o cara
1: visitando <risos> o cara é. na prisão... De graça, biógrafo... De graça,
3: até o último dia da vida dele, sim, sim. correndo risco ali, cara. Tudo bem que o Lucas, muito possivelmente, era cidadão romano, era diferente, mas Paulo também era cidadão romano. Só que Paulo incomodava muita gente. Então, você tem uma, essa situação, cara, do amigo que vai até o final, saca? Você tem, você tem esse amigo que ele é tão visceral, que ele tá lá, tá lá no momento do último pedido de Paulo. O cara traz minha capa, traz dos pergaminhos, cara continuar estudando, e Paulo já sabia que ia morrer na praticamente na primeira prisão. Ele fala disso. Ele fala na, na primeira prisão domiciliar e por aí vai, quando ele é preso, quando ele é solto, quando ele é preso, quando ele é solto um milhão de vezes. Ele sabia que ele ia morrer em algum momento ali e cara, ele deve ter, muito possivelmente ele relatou aquilo pra Lucas cara, Lucas permaneceu com ele sabe, e você via que ele tinha um carinho muito especial por Lucas porque ele fala assim, cara, só Lucas tá aqui comigo ele podia não citar Lucas ele poderia simplesmente ignorar a presença de Lucas ali, mas que Lucas era tão presente que, ele, que não poderia ser ignorado e está marcado na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Então, você tem do, a gente tem dois tipos de amizade aqui, é totalmente dicotômico. Uma amizade que te deixa uma amizade que permanece. As duas são imperfeitas. Só que a gente não pode confundir a amizade com o coleguismo. O colega está aqui e o colega é transitório. O amigo, ele vai, volta. Melhor, o amigo sempre volta independente do momento, independente da situação. Eu vou dar um exemplo meu contigo, Rodrigo. A gente pode ficar, sei lá, seis meses sem se falar. Quando a gente sentar pra conversar, vai ser como se não tivesse passado tempo. o tempo. Uns dois, três meses, cara. Mas quando volta, um, um dá um update das situações pro outro uhum. e continua tudo a mesma coisa, cara. Às vezes a gente e... fica, né, cara? Às vezes a gente fica um tempão sem se falar. Exato. E, e isso que é legal, sabe? É essa situação assim que é legal. Então, Biblicamente Will, você. É saber Fala, assim, ó, o Will
1: não está aqui. Mas se eu precisar, uhum. ele passa a estar. Tá, né? é o Will está lá vivendo a vida dele, trabalhando, o Moni está lá dando as aulas dele, correndo atrás. Mas eu sei que na hora que eu chamar, eu tenho amigos que eu posso contar. Né? É, é, a, a, nem a, a falta de convivência atrapalha a verdadeira uhum. amizade. Né? É isso aí.
3: E cara, você tem exemplos na Bíblia de bons amigos e de amigos ruins. Uhum. É só a gente escolher o que é amigo, sabe? Só que no final das contas, no final de tudo, a gente tem que escolher, a gente tem que, é, escolher qual, qual amigo que a gente quer ser. Agora, do, do, da segunda questão que você me perguntou, do deu ser que é arroz de festa, uhum. <risos> tá aí tudo com uhum. até lugar, tá... uhum. cara. É, eu era muito tímido, eu era muito tímido até que eu comecei a trabalhar como balconista. Então você vai se desenvolvendo e conversando com todo mundo. E com o tempo você começa a entender que, primeiro, entrar em certas pelejas, não, certas certos conflitos, não vale a pena. Primeiro de tudo. Segundo, é, não é todo mundo que, que chega para é, você que vai ser teu amigo. Então você tem que dar uma limitada no que você fala, com quem você conversa, sabe... É, ter um controle um pouco mais da informação que você quer passar, não de forma calculada no, no sentido ruim, mas autopreservação, cara. Porque, infelizmente, cara, é, a gente não conhece as pessoas, sabe? A gente não conhece as pessoas. Então, você, eu, é um cuidado que eu não tomava antigamente, que eu já tomo hoje em dia, mas, mesmo assim, eu ainda continuo tentar ser simpático. E é algo meu, cara. Eu não consigo, assim... Uhum. É, ser antipático com as pessoas até que quem me fez mal, sabe recentemente, você sabe do que eu tô falando? Uhum. Eu não consigo. O Daniel, né? Eu não consigo. <risos> <risos> Daniel. <risos> ah, Ai, rapaz. Tá o Daniel com certeza não é, cara. Apesar de a gente já tentando em bola dividida, mas, cara, é coisa normal.
2: Acaso sou eu, mestre? Acaso sou eu? Ó,
3: <risos> oh, Muniz, tu me ama? <risos> então, cara, é... eu não consigo, cara, eu não consigo. Porque eu entendi, cara, que isso faz mal pra mim. Sabe? É, existem coisas, existem situações que são ruins de você perdoar. Mas a pessoa simplesmente, simplesmente tem que deixar embora. Então, é, é muito dif... no começo eu achava difícil. Mas no, meu, no auge dos meus 33 anos, eu já tô conseguindo ter a maturidade suficiente pra conseguir separar isso. Com certeza. E isso imagine. é muito difícil, Rodrigo. Sabe? Porque, você... Porque quando você fala com todo mundo... É, alguém em algum momento vai querer um pedaço daquilo que você tem para oferecer, uhum. sabe? Independente do que seja. E é você entender que não é descartável. Você não é descartável, mas em algum momento você vai perder, em algum momento você perde. Você não tem como se preservar o tempo todo, em algum momento você perde. Uhum. E você aprende e você prossegue, cara.
1: Cara, eu te perguntei mas isso assim. não é fácil. É, isso não estava é nem na pauta, né? Assim, foi porque uhum, eu, eu sei. quando eu pensava em você aqui, né, na, na sua forma de ser. Em contrapartida, pensando em mim mesmo, porque eu sou uma pessoa muito reservada. Sim. Eu sou, assim, muito brincalhão, muito expansivo. Elano fala que eu sou muito dado, assim, né, que onde eu <risos> chego, eu converso com as pessoas e tal. Sim. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa que abra a minha vida para as outras. Sim. Né? E é como você falou, a gente vai amadurecendo, a gente se analisa, a gente se percebe mais, né, ao longo do tempo. Acho que a gente vai ficando mais velho, a gente vai se percebendo. E... Eu me sinto, cara, um, um devedor dos meus amigos, sabe? Eu tenho poucos amigos, amigos, assim, verdadeiros, assim, que eu sei que eu posso contar. Realmente,
2: você está me devendo um dinheiro aí.
1: <risos> você não é mais meu amigo, não te perdoo. Corta aqui. Eu Estou juntando os dedinhos aqui, ó. Corta aqui. Corta aqui. Mas, sinceramente, assim, porque, Will, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho que... É, não me forçar a me dedicar, mas eu tenho que olhar para os meus amigos com mais cuidado, sabe? Por eu ser uma pessoa muito reservada, eu muitas vezes, assim, por eu não, não me abrir, isso não quer dizer que que a, a pessoa não precise de mim junto com ela, sabe? E, assim, às vezes eu preciso, tipo assim, poxa, há tem um tempão que eu não falo com fulano, poxa, deixa eu saber como é que ele tá. E, sabe, não é uma coisa natural da minha natureza. Quer dizer, natural da minha <risos> natureza. Não é uma coisa da minha natureza. Não vem facilmente, assim. É uma coisa que eu preciso trabalhar, sabe? por isso que eu te perguntei isso, assim. Porque, embora pareça muito fácil ser do jeito que você é, Sim. na verdade, não é. Não é. Porque, como você disse, né? A gente que, que, é, que é aberto com todo mundo, né? Uma hora as pessoas cobram um pedacinho daquilo ali, né? E você pode se decepcionar muito, né? Não só isso,
3: Rodrigo. Porque, no final das contas, é, a pessoa acha que, que você vai ficar bem independente do que acontecer, do que ela faça. Uhum, uhum. Sabe? Porque você... você se você lida, lida bem com todo mundo, se dá bem com todo mundo, as pessoas gostam de você e você não sabe nem porquê, muitas vezes, uhum. é, a, as pessoas acham que elas podem simplesmente chegar e fazer o que acham que elas têm que fazer que, de alguma forma, você vai superar. Em algum momento, você vai superar. E não é assim, cara. Do lado de cá, tem gente, né, cara? Então... É, você ser reservado muitas vezes é muito melhor, dependendo do ambiente, claro. Mas é muito melhor do que você simplesmente chegar e ser aquele cara legal, tentando. que, que Não é que tenta, né? Mas o que você tem um carisma X que você é legal com todo mundo. E as pessoas não entendem isso. Infelizmente não entendem. Mas, cara, a gente vai aprendendo, a gente vai apanhando e vai aprendendo.
1: É. Ô, Muniz, a sociedade que a gente vive, cara, tem hora que eu, 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 eu acho assim que ela é meio esquizofrênica. É, por exemplo, assim, a gente vê que hoje as pessoas com redes sociais, e eu não estou tô, não tô fazendo uma, uma crítica a, a quem, quem posta coisas em redes sociais. Assim, eu, eu meio que abri mão há pouco tempo assim de acabar com o Facebook, acabar com o Instagram pessoal, só uso por resistência e tal. Mas na nossa sociedade hoje as pessoas têm aquele desejo de, de, de abrir tudo da sua vida o tempo inteiro. Né? as pessoas, seja lá um passeio que a pessoa fez, que é legal, as pessoas querem compartilhar, né? Uma foto bonita e tal, mas as pessoas compartilham muito momentos íntimos, né? E, e eu já vi casos aqui de, de pessoa compartilhando foto na, na, na banheira do motel, assim, né? na hidromassagem do motel, o casal lá e fazendo a postagem lá, entendeu? Assim, como se fosse a coisa mais, mais natural do mundo. E assim, ao mesmo tempo que as pessoas se abrem muito para todo mundo, para qualquer um, né? Para quem a conhece, para quem não a conhece, talvez em troca de curtida e tal, mas isso é uma outra questão, me parece que por outro lado, aquela coisa do amigo verdadeiro foi ficando em segundo plano e praticamente inexiste. Sabe? Esse tipo de amigo, como o Will estava falando de Lucas, sabe? Aquele amigo que. É, que está pronto ali para chamar a sua atenção, se for necessário, e que você embora não goste de ser chamado a atenção, depois você para e pensa e fala: ó, esse cara gosta de mim, sabe? E, por um outro lado, esse tipo de amigo tem, tem virado coisa rara, né? Quando a gente conversa com as pessoas. E eu te pergunto, cara, os amigos não fazem mais falta, né? Qual a motivação que as pessoas têm, na sua opinião, por trás desse desejo de, de se abrir a todos o tempo inteiro?
2: Olha, são duas, duas perguntas, assim, é, fundamentais, né? Poxa, os amigos não fazem falta, são, na verdade fazem muita falta, muita falta. O verdadeiro amigo é aquela pessoa que vai te dar aquele suporte que ninguém mais pode dar. Ninguém mais vai poder dar aquele suporte que o amigo vai, vai dar. Aquela palavra que vai te sustentar ali, que vai te fazer é, não, não desistir, não olhar, não olhar para para baixo, né, levantar a cabeça, faz falta, sim, o um amigo, de verdade. Só que a gente, eu acho que a gente está vivendo numa época, e até você tocou num ponto aí interessante, é, quando estava falando com o Will, em relação a, a e o próprio Will né, mencionou essa questão, ah, eu tô", é, quando falou da idade, né, que a gente amadurece com o tempo, com o tempo a nossa postura também em relação às amizades, ela muda ela muda, você... Quem é, quem é teu amigo mesmo? Essa, 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 o amigo real, ele vai, vai se consolidando e as, as, os coleguismos, né, é, eles vão se diluindo. O que também é natural, porque a nossa vida é feita de fases. Eu não sou tão velho assim, né? Já tô com 40 anos e, tipo, não, não, eu já percebi que algumas fases da minha vida, né? Fases, algumas em que eu tinha muitos amigos, aparentemente muitos amigos, e hoje eu percebo desses muitos amigos que eu tinha, alguns até que eu dizia assim: não, fulano é meu amigo mesmo, de verdade e tal, não sei o quê. É, alguns se tornaram aqueles que a gente estava mencionando no início, que pode passar o tempo que for, mas se você se encontra, é como se o tempo não tivesse passado e nada mudou. Mas alguns que simplesmente é, se tornaram estranhos. Um dia eram estranhos, se tornaram amigos e hoje voltaram a ser estranhos. Né? Então, a, o tempo tem dessas coisas. Agora, quando você pergunta assim por que que as pessoas elas estão substituindo as verdadeiras amizades por essa exposição, vamos dizer assim, ou por essas amizades é, virtuais, vamos colocar assim. Primeiro que é fruto da, fruto da, da circunstância, né? é fruto do nosso tempo. A gente está vivendo o tempo da, 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 das amizades, das, da, da amizades fluidas, né? líquidas, né? Fluida, líquida, momentânea. A gente está vivendo esse tempo. Né? Você faz um amigo aqui e oh, daqui a pouco não é mais e não faz muita diferença porque... É um outro contexto. Parece que o senso de amizade está se reconfigurando, vamos colocar assim, né? é, em termos...
3: Era isso que eu ia falar, a amizade líquida, né? Ou se
2: diluindo.
3: A amizade momentânea. É,
2: é. então está tá se diluindo esse, esse senso de amizade. Agora, se a gente parar para pensar na exposição que acontece, como você mencionou agora há pouco, tem pessoas que, como... Aquelas pessoas que naturalmente são assim, é, que expõem a vida mesmo, para todo mundo ver, não por maldade, nem por nenhuma outra intenção, mas porque elas gostam de compartilhar, gostam de compartilhar uma conquista, gostam de compartilhar uma, é, um, uma, um lugar onde está, um passeio, né, uma alegria, uma tristeza. Uma banheira
1: de motel, um né? Uhum. É
2: enfim <risos> compartilhar, então, acho que é da própria natureza tem pessoas também que, que podem estar fazendo isso por uma carência justamente pelo contrário ela, por não ter amigos verdadeiros ela está em busca de construir é, algum tipo de laço, algum tipo de vínculo alguma, algum, algum resquício algum indício de alguém que se interesse pela vida dela
1: ela se acha tão... cara, perfeito isso aí que você falou é, perfeito,
2: cara né? ela se acha alguém tão desinteressante vamos dizer assim, ou alguém tão sozinho e aí ela começa a expor não, vou colocar aqui, que eu tô indo que eu tô bem, que eu tô legal que eu tô, eu tô me pintando que eu tô, eu tô de carro e de repente, quem sabe aparece alguém que gosta das mesmas coisas que eu ou que pelo menos vai demonstrar que gosta dessas coisas que eu estou mostrando que gosto, e pode ser que eu nem goste, e aí essa pessoa ela pode se tornar minha amiga. E eu é estou espécie...
1: deixando de ser invisível, socialmente falando.
2: Exatamente, né? exatamente. Então a, a, a rede social ela, ela passa a ser uma, uma ferramenta para sair dessa invisibilidade e se tornar alguém em meio às outras pessoas alguém atraente, né? É, dizem que, que aquela noção dos temperamentos, né? melancólico, climático, sanguíneo tal, que isso foi superado e tal, mas é, eu acho muito interessante na relação entre o, o temperamento entre o melancólico e o sanguíneo, que o melancólico ele sempre olha para o sanguíneo com um certo tipo de inveja, então, ele, em alguns casos, aquela pessoa ela vai com inveja e com um certo tipo de raiva até, né? um certo tipo de ressentimento, vamos colocar assim. Como é, por que fulano consegue ser tão expansivo? Por que fulano consegue ser tão, é, tão bem visto, todo mundo gosta dele? Então, ele acaba criando uma, uma personalidade e divulga essa personalidade fake com uma segunda intenção para parecer tão atraente quanto aquela outra pessoa? Ou, vamos pensar aí que também tem aqueles casos, vamos ser um pouquinho maniqueísta, né, que tem aqueles casos em que a pessoa tem uma intenção, uma segunda intenção maligna mesmo, e aí ela divulga, ela cria esse estereótipo bem-sucedido para ludibriar pessoas mesmo, para enganar pessoas, né, para ficar bem visto em meio à sociedade. Então, tem diversos motivos para a gente poder é, é, pensar... Por isso que é, essa pergunta ela é interessante, mas, ao mesmo tempo, ela é difícil de responder, porque a própria Bíblia fala né, que o coração do homem é, é uma terra que é enganoso. O né? um, é, um ditado diz que é uma terra que niveliza, né pisa. É, então, como é que você vai, você vai saber exatamente? É só através da convivência né, com aquela pessoa que você vai perceber a verdade que se o é realmente teu amigo se não é, ele só percebe através da convidência.
1: A gente falou aí é, a questão de ficar às vezes e anos sem se ver e quando a gente comigo e com o Edivaldo aconteceu isso é, a gente teve uma, uma época que ele foi pastorear uma igreja no interior do Rio morava na Baixada e a gente ficou literalmente alguns anos sem sem se ver, não tinha coisa da, da, do WhatsApp ainda né, e tal e quando a gente se encontrou cara, foi assim muito bom, sabe tô, claro, botando a conversa em dia e tal mas eu não senti aquela coisa assim de que ele passou a ser um estranho, né? como você falou, e eu já senti com outras pessoas, né? pessoas que eu trabalhei, pessoas que eu estudei, enfim. Mas para chegar a esse ponto, precisa ter isso que você falou, ter convivência, ter afinidade, ter cumplicidade. Né? Você precisa trabalhar isso durante um tempo para que depois, sim, a, a, a distância não, não cause um, um afastamento, né? um distanciamento é, definitivo. Em relação às redes sociais, cara, é, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, assim, logo assim que a gente fez o Facebook e tal, e uma vez seguindo aquilo que que muita gente faz, eu tive uma... uma eu e Elane, a Elane, teve uma discussão, eu não lembro mais a respeito do que em casa, não, sei, não não lembro mesmo, assim, né, porque eu não quero falar no ar, mas foi uma coisa boba, assim, de, de casal. E a Elane foi postou no Facebook uma uma frase, um pensamento, alguma coisa assim, que eu sabia que era para mim, né assim publicamente, porque todo mundo faz isso, e eu, eu lembro direitinho que eu conversei com ela e falei assim, olha, cuidado, porque ninguém se importa, sabe, quem está lendo aquilo ali não está nem aí para você, não está nem aí para gente, e sabe, curtida de, de Facebook, de Instagram, comentário, oração sabe, assim, ah, vamos orar, vamos orar, ninguém ora nada, sabe, ninguém tá nem aí pra você, pra você, para nós, né, aquilo ali é um, a rede social é uma fantasia, sabe, eu costumo dizer que é uma, é uma mentira, onde todo mundo é feliz, todo mundo é perfeito, e eu, eu tenho, conheço casos próximos, assim, de pessoas que estão ali e postando e viajando e comendo em restaurante, que não sei o quê, o, o exemplo clássico, assim, de, de, de casal feliz, sabe, e daqui a pouco a gente sabe que a pessoa está se separando, assim, pouquíssimo tempo depois de ver aquelas coisas. Porque aquilo ali é uma fantasia, entendeu? Mas pergunta aí para você que está ouvindo a gente. De repente você está lá postando, está ah, tudo maneiro e tal. Aí você posta lá que você se separou e tal. Vai ter um monte de gente dizendo, ah, não, mas é isso aí, você merece ser feliz. Ah, não fica assim, não. Quantas dessas pessoas realmente te procuraram, sabe, pessoalmente, tiraram tempo para ligar para você, para saber como é que você está, a gente acho que todos nós aqui cara a gente né a gente teve rede social ou tem e sabe que as coisas são assim que elas funcionam e o que o Muniz falou não é questão de, de dizer que a pessoa está certa está errada são, são sinais dos tempos que a gente vive né é, faz faz parte da nossa sociedade e a gente vai se adequando ou deixando de fazer algumas coisas ou outras mas a gente não pode confundir e achar que aquele monte de gente que está ali realmente se importa com a gente né e ao contrário, o verdadeiro amigo, ele se importa, né, e a, a, às vezes em, eu, eu já percebi que, tipo assim, sei lá, a gente tá num grupo ali de, de sei lá, de WhatsApp, de, sei lá, aí alguém vai e faz aniversário, aí as pessoas vão lá e botam, ó oh, fulano, parabéns, né, Deus te abençoe, aquela coisa bonitinha e tal, mas às vezes eu, eu já percebi que eu tenho amigos que não postam lá e me mandam pessoalmente. Mesmo que pelo WhatsApp. eu sou um desse. Aqu... Exatamente, sou um exatamente. Desse. E aquilo me dá uma sensação assim, de carinho. Tipo assim, o cara não veio, na minha... não veio na minha casa, não me ligou, não me mandou um presente, mas pegou o meu número de WhatsApp pessoalmente e falou, cara, olha aqui, ó, Deus te abençoe, estou orando por você. Cara, eu gosto muito de você. Isso, isso mostra uma proximidade e, e, e dentro desse contexto de rede social que a gente vive. Então assim, dentro disso dá para você mostrar para a pessoa que você se importa. Né? Porque o amigo, verdadeiramente, ele se importa Mas fala aí, Will
2: Não, antes do Will falar, deixa eu falar uma coisa <risos> é, Já de antemão monta...
1: Não vem se justificar porque você me deu os parabéns no grupo, não Por favor <risos> Não, não Roupa suja, se lava em casa
2: Não, é <risos> não eu, já, eu quero aproveitar, então Porque você não tem mais Facebook uhum. Então, como eu não sei do, do seu aniversário eu não sei o dia de aniversário de ninguém <risos> Então eu já quero já, já te dar os parabéns o próximo aniversário desse ano e do ano que vem já <risos> porque eu não sei qual é o dia então eu já quero te dar os parabéns né porque
3: o cara vai deixar de crédito né?
1: é, deixa
2: logo deixa logo aí, porque a gente não sabe dia de amanhã né?
1: é, é isso
2: aí, <risos> de é isso aí Agora...
1: parabéns feliz aniversário e se a saúde né
2: <risos> para mim para mim tá, é, é maravilhoso o Facebook nesse sentido porque eu não lembro o aniversário de ninguém no aniversário da minha esposa, vou ser sincero, eu só sei porque, que é na véspera, eu só sei que o dela é, porque é na véspera do Réveillon, dia 30 de dezembro, porque senão, meu filho, eu ia esquecer, eu esqueço até o meu, às vezes.
1: Ah, se fosse, um, então, tipo assim, 11 de setembro, 25 de dezembro, todo mundo <risos> Verdade, verdade.
2: É, é fácil, mas eu não lembro mesmo, cara. Agora uma coisa é que você falou em relação a verdadeiros amigos eu queria aproveitar só para falar é, desse eu falei dos poucos amigos que eu tenho um deles me surpreendeu o nome dele é André Monteiro ele me surpreendeu uma vez eu estava em casa sem nada para fazer aí parece que o o, o saprica ele vem e, e só para não ter ouvido assim vai ah, inventa um negócio para você fazer tal, não sei. eu fui inventar de te fazer aquelas pazinha que tem na, no, no YouTube Pazinha com, com é, vidro de, de amaciante de roupa. Né? Você vai cortar para fazer aquelas pazinhas de terra, não sei o que eu tentava fazer. <risos> Rapaz, aí eu fui cortar o troço e dei um talho na minha perna. Com, com estilete enferrujado, lá
1: vai eu pro. Não, Maniz, conta direito, conta direito. Você foi cortar um negócio de plástico, um pouco mais grosso que um papel, com estilete super afiado, apoiando em cima da sua coxa. Exato. Conta a história direito.
2: Exatamente,
3: exatamente. apenas duas palavras pra você, meu amigo. Parabéns.
2: Não, eu fui cortar, como o Rodrigo bem mostrou, bem que você já deve ter conseguido visualizar, a loucura. Eu fui botar o troço cima da coxa. E fui cortar com um o estilete, né? Nossa, abriu aquele talho na minha perna, e lá vai eu para a UPA, desesperado e tal. E eu não lembro como, o porquê, eu não sei por que motivo. O André, nesse dia, ele calhou de me ligar, ou ligou aqui para a minha casa, não sei o que foi, e aí soube que eu estava na UPA para poder costurar a perna sem ninguém pedir, sem ninguém falar nada, daqui a um pouco eu tô lá eu esperando pra costurar minha perna, parece André na UPA. Ih, cara, o que você tá fazendo aí? Eu falei, rapaz, <risos> eu tô aqui, me cortei. E aí depois eu fiquei pensando, falei, caramba, cara. O cara, tipo assim, poderia falar assim, ah poxa, tô orando, tô orando né, como você falou, vou, tô orando por ele aqui, né, é... pra minha esposa, né. Tô, Não, tô orando por ele. Não, vai ficar tudo bem, irmão. Não, vai ficar tranquilo, não, o cara despencou da casa dele, pegou o carro que que despencou pra ir atrás de mim pra poder descobrir o que, que tava acontecendo, que legal, se precisava cara. de alguma coisa, se precisava de ajuda. Esse mesmo é, 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 amigo, o André também, é, já diversas vezes se disponibilizou pra tipo volar, tipo, preciso fazer a endoscopia, não, não posso voltar sozinho dirigindo. Ele foi dirigindo pra mim. Então, tipo assim, é pra, pra me trazer de volta, né? E o pior de tudo. <risos> Nesse dia que eu fui fazer endoscopia, ele endoscopia, eu fiquei 40 minutos dormindo por causa da, da anestesia, e o cara ficou lá sentado na, na recepção, esperando 40 minutos eu acordar, <risos> porque eu estava eu anestesiado e não, não acordava de jeito nenhum. E aí, ele falou pra mim, por cara, tu tá dormindo aí quase uma hora. Eu falei, caraca, bicho, tu tá esse tempo todo? Eu falei, ah, tô esperando, vai fazer o que? Vou embora? Eu Deixar eu o aí? Não posso, né? Então, assim, são poucas as pessoas, né? Eu queria fazer essa, prestar essa homenagem aí, já que a gente tá falando de, de amigo, né? E esse é um amigo que eu, que, eu, que eu queria prestar essa homenagem, é irmão também, Cristo nosso.
1: Amém, cara, amém, que legal. Bom exemplo de, de amizade. Mas fala aí, meu amigo Will. Cara, primeiro, é, já
3: queria deixar aqui registrado que a, a, a internet, ela, ela deu voz a muita gente boa, mas também deu voz a muito maluco. Já começa por aí, né? Sim. Agora, qual que é a motivação por trás das pessoas se abrirem tanto, cara? Primeiro, porque você tem uh, um advento, que é o Daily Vlog, que é aquele vlog diário que o cara posta um vídeo todo dia dele, sei lá, fazendo alguma aleatoriedade que nem sempre é interessante. Melhor, normalmente não é interessante. Uhum. Então, as pessoas já estão começando, já, desde o ano 2000, do, com a questão do Big Brother, já, já estão começando a se acostumar a se expor um pouco mais do que o normal. Você faz essa conexão com, com o Big Brother? Você acha
2: que o Big Brother Ele
1: influenciou essa, essa, esse desejo de expansão assim? Cara, eu faço uma conexão com George Orwell em 1984. Caraca, meu irmão. O Moniz trouxe Big Brother da Globo e você trouxe o livro em 1984. Olha, eu quero ser seu amigo. Não do <risos> Nini <Muniz> mais. <risos> não, cara, por que eu tô falando isso? Eu tô isso? brincando. Por... Por que você tem. Não, eu,
2: tô, eu perguntei do Big Brother que eu, eu pensei ter ouvido Big Brother. Você falou Big Brother? Eu... Não, o Big tem Brother é um... programa
3: mesmo dos anos 2000 aqui no Brasil.
2: Ah, sim, sim.
3: Sim, aí e isso tem um paralelo com o George Orwell no, no 1984.
1: Que cunhou o termo Big Brother, né?
3: Exato, porque cunhou uhum. o termo grande irmão, que é o, o cara que tudo vê. Uhum. Porque ali, na, na, no conceito do livro, você não, não existia o conceito de privacidade. O grande irmão vê tudo. E quando você tem uma exposição, que é o Big Brother, que é de um formato americano de programa, que as pessoas falam assim, nossa, essa a pessoa cozinhando é tão legal, sabe? Me faz passar o tempo. Então você tem essa questão de pessoas expondo a vida delas na internet. Aí entra o, que, o negócio que, que, que o Muniz falou, a questão do liquide da liquidez dos relacionamentos. Só que a pessoa começa a trazer, mudar, mudar isso do âmbito da internet e começa a trazer para a vida real dela. Porque ela acha que ela pode se abrir com todo mundo, ela acha que ela pode falar tudo para todo mundo. Ela acha que, todo mundo, tem que pior, todo mundo tem que entender ela, não é todo mundo vai entender ela, não, todo mundo tem que entender ela independente do que ela faça, seja certo, seja erro. E você tem essa questão da internet dando, a, dando voz a essa loucura. Como eu já falei aqui, eu não tem nada a ver com a loucura de ninguém. Mas essa loucura está começando a ficar enraizada na nossa so sociedade. E a gente que, que, que não é mais tão novo consegue ver isso desde os anos 2000. Está tudo muito ficando muito banalizado. Está tudo muito de areia, sabe? E tudo para as pessoas é entretenimento. Ó, eu estou postando a minha vida aqui porque eu estou entretendo as pessoas. Eu tô... Agora a palavra do momento agora é inspirar as pessoas, né? Eu estou inspirando as pessoas, mas cara, de certa forma você está se expondo mais do que você deveria. Será que isso não vai te fazer mal? Então a pessoa, ela traz, ela, quando, entre aspas, quando desliga a câmera, a pessoa continua agindo na, naquilo que era para ser um personagem e está se tornando a, aquilo de verdade. Então, esse desejo de se abrir para todo mundo é para que todo. Muitas vezes é para suprir uma carência, que essa é a parte péssima. É para querer aparecer, saciar o ego é pra querer ser uma voz nessa geração que está tão, que está tão carente de vozes boas é, vozes que falam algo relevante porque aleatoriedade e coisa que não vale a pena todo mundo fala pra, é, pra uma questão terapêutica também, porque eu já vi isso, a pessoa que antigamente era o blog, né a pessoa escrevia num blog de forma terapêutica uhum. hoje em dia tem gente que se, se expõe num blog de forma terapêutica para superar um trauma, para superar a questão de câncer, para superar um monte de coisa.
1: Uhum. Então, Instagram a gente vê muito isso, né? Sim, cara,
3: você chegou onde eu ia chegar. Se você quiser ver mini reality shows, você vê no Instagram. Porque a pessoa posta tanto stories que em vez dos tracinhos lá em cima viram pontinhos. E você sabe onde é, por onde a pessoa anda,
2: o que, que a pessoa faz. Ah, dá preguiça, não dá? Dá uma preguiça, Demais. Gente, não dá uma preguiça de olhar aqueles negócios? Certas
3: vezes, nossa. redes sociais, cara, eu só mantenho por causa dos, dos podcasts que eu participo. Porque, cara, é, tem hora que dá.
2: Dos, no, nos dos podcasts que eu participo. Nossa. nossa. É muito besta, é né? muito
1: besta. Nossa.
2: É, e eu fui desumilde agora, né? Eu fui desumilde. porque participo do. Assim, e, e, e sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade. O cara tá. Uns 34 podcasts que eu
1: passei Não, e... É. Invejoso, cara. Invejoso. Ele almejou é um é. sentar no meu trono de host e foi lá e oh. fez um podcast pra ele lá, entendeu? Eu Onde ele, eu o host. host. Ah. Que vacilo. Você é o anjo caído dos podcasts. Tô vendo.
3: E pior da foi... Podosfera. E pior foi sem querer, cara. Eu caí de host... <risos> eu, eu caí de host sem querer. Mas, cara... No Instagram você vê muito Essa hiper exposição, sabe, que eu acho que não faz bem Tem gente, cara, que é neném O pai, a criança acabou de nascer o, o Mukirana do pai e da mãe vão lá e fazem um Instagram pro neném Cara eu não consigo entender isso pra mim Cara, tem Instagram de cachorro Cara, o Instagram de <risos> o neném tá bom O de cachorro, cara, eu até entendo Por quê? Porque, primeiro, você tem a questão da pessoa querer expor o cachorro, tal que ele é bonitinho. Pá, 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 pá. Mas, cara, você expor uma criança que é seu filho, eu não consigo... Eu, por exemplo, quase não tiro foto da minha filha cara mais. Quando eu era pequena, quando eu era menor, eu, eu fazia muito isso. Mas agora que ela está crescendo, eu tô, estou tô poupando ela um pouco disso. E, pô, por que, que você vai expor um neném, cara, sabe, numa rede social? É só para ouvir o quê? Ah, ele é tão lindo, ah, ele é tão linda, eu vou seguir... Ou então você expor seu filho com um produto e falar, oh, não sei é aqui, não sei o que, porque eu já vi isso. essa geração já está nascendo exposta, ela já está crescendo exposta, então isso para elas é normal, cara. Aí você tem isso só se agravando na sociedade. Eu entendo também que, de certa forma, é um caminho sem volta. A humanidade raramente anda para trás. Ela só prossegue, seja na tecnologia, seja na promiscuidade, nas coisas boas e nas coisas ruins. Ela só anda para frente.
1: E a gente precisa se adequar a isso, né? a, a essa mudança, porque a sociedade, como você disse, não vai voltar. Exato. Né? E, e, e dentro disso, da forma como ela é, a gente precisa aprender a ter relacionamentos saudáveis. Né? Já, já até pergunto para o Muniz, cara, dentro disso que o Will falou, você não acha que essa coisa de que a gente liga. A, hoje nem no celular, né? você, você já loga direto na, na, na Smart TV ou no próprio telefone, no, tudo está né? tá, tá linkado, essa coisa de consumir. Consumir a pessoa fazendo receita, consumir a pessoa abrindo a vida dela. Eu, eu, eu como, como é, usuário disso, eu só consumo. Né? As pessoas, eu, eu, eu procuro aquilo que as pessoas têm para me oferecer. Né? Você acha que isso pode ser é, uma das razões pelas quais as pessoas é, não, não estão mais preocupadas em cultivar amizade, uma vez que, pra, como a gente falou no começo, uma vez que, para a gente construir uma amizade, a gente recebe, mas a gente precisa dar também a gente precisa se doar, e como a sociedade só quer consumir, não quer se doar, você acha que isso pode ser o, o, o que causa essa, essa ruptura na, na, nas relações de amizade verdadeiras?
2: Acho que assim, a gente está tá vivendo um período muito complicado da história, né? sobretudo aqui no Brasil, né? não sei em outras localidades do mundo, mas acho que não deve ser tão diferente, em que os relacionamentos estão cada vez se tornando mais distantes, né? Eu, por exemplo, vivo numa, numa rua onde eu não conheço, não conheço três pessoas na minha rua. A gente, a gente vive num, num tempo onde a gente tem, numa época onde a gente tem mais tempo, né, do que os antigos, que tinham menos tempo, e, no entanto, a gente tem menos contatos do que uh, há algum tempo atrás. O contato, que eu digo assim, contato físico né, com as pessoas. Então, a, pra, eu, eu penso que, uh, tudo bem, salvo esse período que a gente está vivendo né, de pandemia e tal, mesmo antes da gente ter que se isolar, né, se afastar por conta disso, da, por conta da, da pandemia, a gente já não tinha tanto o hábito de estar é, em contato com as pessoas sabe na, na, Sobretudo nas grandes cidades, nas metrópoles, né, nos centros urbanos, assim as pessoas não sentam mais na calçada né para poder conversar uns com outros, para estabelecer aquele relacionamento. É difícil você ver isso. Né? A gente está vivendo uma época, e a tendência é agravar ainda mais uma época de, de muita violência, de muitas. É, muito, muito perigo né, de você estar é, tá, tá ali exposto. Então, eu acho que essa. Essa falta de contato, do toque que é necessário para estabelecer uh, uma amizade verdadeira, isso contribui bastante. Contribui bastante.
1: E agora ainda tem a questão da pandemia, né, cara?
2: Exatamente. Isso, e a gente
1: está praticamente um ano aí vivendo afastado. Pois
2: né? é, e eu acho que assim, isso vai afetar bastante. Porque eu conheço, eu conheço pessoas, Rodrigo, que simplesmente por conta da pandemia, elas perceberam que não precisavam, não, eu não preciso, não preciso ter contato com ninguém. Eu percebi que eu, eu consigo me virar bem sozinho, sabe? É, e aí, manter em contato com, com, com um, com o outro, através de do, do WhatsApp, quando é necessário, quando é do interesse dessa pessoa, quando precisa de, alguma, de, alguma, de algum apoio, quando, sim, sim. Né, de algo que, essas, que os outros possam oferecer, então ele faz o um contato ali, mas fora disso, é, não preciso, não preciso ter contato com os outros, né? Não preciso estar junto. E é mais ou menos isso que você falou, é, assim, eu, eu, o que eu preciso da sociedade, né, o que eu preciso da sociedade, a sociedade me oferece remotamente, né, que é, que é ah, eu preciso ver como como que as pessoas estão, eu olho no noticiário, já vi, estou satisfeito, né? Ah, se eu preciso de, de, de uma correspondência com alguém para alguma coisa, mandar uma mensagem, né? Então eu acho que essa essa era que a gente está vivendo, ela vai e a própria pandemia ela vai vir para agravar um pouco isso também. Ao mesmo tempo que ela vai fortalecer, e aí a gente vai ver dois fenômenos, né? Quando terminar essa pandemia, a gente vai ver pelo menos dois fenômenos, que é um daquelas pessoas que perceberam que o isolamento para elas é melhor, elas vão se isolar definitivamente, vão se isolar das outras, então, e vão fazer disso um estilo de vida. E, 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 por outro lado, a gente vai ver pessoas que, que, que não valorizavam talvez talvez tanto assim é, o contato físico né com as outras pessoas, vão amplificar esses contatos, e aí, daí pode surgir, sim, novas amizades ou estabelecer novos relacionamentos mais duradouros mas também a gente vai ter aquelas pessoas que vão continuar do mesmo jeito então isso isso vai muito do, do, do da personalidade da pessoa é difícil dizer né que, que tem essa ou aquela motivação acho que vai é muito da personalidade da pessoa mas que a gente está vivendo uma época que está favorecendo muito isso sim a gente está vivendo essa época está favorecendo um afastamento cada vez mais e aí esse afastamento ele vai, ele impede no meu entender o surgimento dessas grandes e verdadeiras amizades.
1: Ô Will, a gente entende a, a, o começo do nosso papo aqui foi a questão bíblica, né? A gente entende a importância da amizade, a gente a questão do suporte, de ter quem se apoie não é bom que o homem caminhe sozinho que tenham dois, porque se um cair o outro ajuda ele a levantar e tal e dentro desse contexto todo que a gente falou, cara, como é que a gente luta contra isso? Como cristãos Cara, Primeiro que eu acho que a plena
3: solidão ela é utópica. né? Eu, eu acredito que a plena solidão ela não se sustenta. Porque em algum momento da vida, todas as pessoas mais solitárias que, que eu conheci na vida, nem que seja na velhice, eles querem andar com alguém. Sabe. Então, eu, Will, não acredito que o ser humano vai chegar num nível de ausência total de contato humano ou contato que seja. Agora, entrando no âmbito de amizade, só rejeita a amizade quem já se magoou muito com falsas amizades. E ao mesmo tempo, você acreditar nas pessoas hoje em dia, que há uma crise de confiança nas pessoas hoje em dia, é, é, é muito comum. É, como é que eu posso dizer? É muito comum você existir essa crise porque as pessoas estão, como o Muniz falou lá no começo, eu gostei muito disso, com relacionamentos extremamente líquidos. Agora, como é que a gente luta aprendendo a perdoar e aprendendo a confiar no seu tempo. Porque, você não, porque eu acho muito engraçado quando você tem algumas questões que as pessoas encaram biblicamente do eu tenho que. Por exemplo, é, eu tenho que confiar, eu tenho que é, perdoar, eu tenho que amar. Porque de todos esses, eu acho que o pior é o eu tenho que amar. Porque você não tem como simular o amar uma pessoa. Ou você não tem como simular ou perdoar uma pessoa. Ou não tem como, como simular o, o, o confiar numa pessoa. Ou você decide quebrar essa barreira ou não, tem, ou não tem escapatória. E cara, para o bem do ser humano, importa que ele viva em comunidade. Importa que ele não viva só. E isso é algo bíblico. Porque a gente aplica isso para Adão e Eva. Mas você vê que dificilmente os, os grandes homens bíblicos, incluindo Jesus, eles não andavam sozinhos. Porque sozinho, cara, uma, você chega até um certo ponto, sabe? Sozinho, por mais que seja uma frase clichê, mas ela é muito verdadeira. Sozinho, eu chego mais rápido. Unidos, a gente chega mais longe. A melhor forma de eu superar isso é eu quebrar esse paradigma, sabe? esse preconceito, seja lá que nome que isso se dê, dentro de mim. Se eu romper essa barreira dentro de mim, vamos usar a, a, a questão da Joyce Meyer, que é o campo de batalha da mente, eu quebrando, esse, eu enfrentando esse campo de batalha e tentando confiar no meu tempo um pouquinho de cada vez, é, eu, eu acho que eu chego lá, eu creio que eu chego lá. Mas isso depende mais, muito mais de mim do que da outra pessoa. Porque tem gente que quer, por exemplo, no meu caso, tem gente que eu tento me aproximar e a pessoa simplesmente não deixa, e eu respeito. O dia que a pessoa for recíproca, aí eu dou um passo mais para frente. É uma questão de sensibilidade. Então, essa questão de, de, do ser humano, que ele vai chegar a um nível dele não sentir mais necessidade de ter alguém perto, eu acho que isso não vai existir. Eu acho que não vai existir, porque o ser humano é extremamente social. No, no livro Sapiens, do Yuval Noah Harari, ele fala que o maior advento do ser humano, um dos maiores adventos do ser humano, é a convivência em, em sociedade. Porque o ser humano só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele conviveu em sociedade. É, o, o Harari ele é uma pessoa que ele é, ele é um cientista e ele é ateu. Então ele trata tudo cientificamente. Então ele fala que existiam espécies de seres humanos. O Neandertal era uma dessas espécies e o Homo, o Homo sapiens é a espécie que atribui a nós hoje em dia. E os sapiens e o Neandertal não sabiam conviver. Eles não sabiam, por eles não saberem conviver, canibalizou o outro até o final. Um, entre aspas, exterminou o outro até o final. Então, quando o homem aprendeu a conviver em sociedade, ele chegou onde ele chegou. Por isso, eu acredito, piamente assim, tranquilamente, essa virada de chave nunca vai acontecer. Agora, o aprender a confiar nas pessoas é dia, dia após dia. Você, é, a gente como sociedade, a gente tem que aprender a dar um bom dia, um boa tarde, um boa noite, aprender a conversar, a aprender a trocar, e quando eu falo de trocar ideia, não é um papo aleatório, é trocar ideia mesmo, trocar experiência, porque é assim que a gente cresce. Reaprender a viver em sociedade, porque é, por mais que a gente esteja isolado, a forma de relacionamento ela está mudando. Mas o relacionamento ainda existe. É isso que as pessoas estão observando muito pouco. Sabe? O relacionamento ainda existe, cara. Ainda está lá. Está virtual? Tá... O que a gente está fazendo aqui é um relacionamento virtual, cara. Porque tá cada um em. Vocês dois estão no Rio de Janeiro, eu estou em Belo Horizonte. É um relacionamento virtual. Mas ainda é um relacionamento. Não é porque o relacionamento é diferente que ele vai ser menos relacionamento. Sabe? A gente não consegue se dar um abraço, mas a gente consegue trocar confidências. Ter respeito acima de tudo. E o que mais é, tem se acontecido é, é perder essa verdade. Quando você perde essa verdade no relacionamento horizontal, dificilmente vai existir ver verdade no relacionamento vertical, no seu relacionamento com Deus. Para mim é muito difícil entender um crente virar e falar ó, oh, meu santo não bate com fulano. Meu irmão, você está brincando comigo, né cara? Eu cansava de brigar com relação a isso, sabe? É, até hoje pega no meu pé porque eu tô aqui em Belo Horizonte e a gente, a gente se conseguiu se estabilizar no ano de 2020 e eu, eu ainda não consegui ir firmemente em uma igreja, porque a gente está no meio da pandemia, cara, eu não posso ficar arriscando, sabe? Pega um pouco no meu pé por causa disso, mas o, os relacionamentos que eu tenho é o é um reflexo do meu relacionamento com o pai, saca? Então quando você consegue levar a vida dessa forma, um pouco mais leve, não achando que todo mundo vai te engolir vivo, ou achando que, não achando que todo mundo quer alguma coisa de você, você vive um pouco mais leve. Óbvio, você vai encontrar pessoas no meio do caminho. Mas aí eu vou parafrasear o, o Antônio Cirilo, que ele fala, o jardim ele tem flores e tem espinhos. A diferença é aonde você vai focar. Todo jardim tem flor e tem espinho. Faz parte, sabe? Faz parte do relacionamento humano alguém te magoar. Faz parte do relacionamento humano você ouvir coisas que você não quer ouvir. E faz parte do relacionamento humano, cara, você ter uma pessoa onde você, você é confidente. E, cara, isso faz todo sentido e faz parte. Agora, é uma questão de escolha. Eu focar ou deixar montar em mim decepções que eu vivi, ou eu tentar viver um dia melhor diferente, sendo amável, sendo tentando ser amigo das pessoas. É, eu por mais que eu tenha poucos amigos, eu sou amigo de muita gente. E isso é muito doido, é, é, é quase um paradoxo. Muitas pessoas confidenciam coisas a mim, mas eu confiden- não que eu não confidenciaria, mas é que tive oportunidade. Às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Muitas pessoas confidenciam coisas coisa para mim, mas eu confidencio coisa para poucas pessoas, porque eu sou muito mais ouvido do que voz. E isso é muito bom, cara. É muito bom. As pessoas precisam reaprender a viver dessa forma.
1: Então é isso, pessoal. A gente vai chegar no final aí de mais um episódio do Resistência Podcast Vida Cristã Sem Religiosidade e a gente vai abrir aqui eu agora o espaço aí para os nossos uh, caros participantes aí deixarem, uh, fazerem suas considerações finais, se quiserem deixar alguma dica aí, sempre pensando aí no nosso ouvinte. E eu vou começar com o Rodrigo Muniz. Fala aí, meu mano.
2: Então, já agradecer mais uma vez aí para a oportunidade de participar do podcast. É, mais do que, do, do que uma amizade, é um ministério para mim né? poder estar tá servindo para é né? nós, cara, os, os irmãos aí compartilhando e ajudando, cooperando né? com o Espírito Santo é, com vocês aí nessa obra. É, dizer que é uma alegria né? poder estar tá participando com vocês hoje. Né? Na última oportunidade que, que eu ia participar, não pude eu e você que está ouvindo nesse né, esse programa hoje que ouviu até aqui que chegou até aqui eu queria que você lembrasse a gente tem um, um grande amigo né que é Jesus Cristo ele é o nosso grande fiel verdadeiro amigo que nunca 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 em circunstância nenhuma nunca nos abandona é tão tão nosso amigo que foi capaz de dar vida por nós né não existe maior amor né do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então ele veio mostrar isso. que a gente siga atrás dele. Para então que você possa crer que o Senhor é contigo. Não esse Senhor que que muitas vezes tem sido vendido. aí, Tem sido ensinado por aí. Que é aquele... Que as pessoas confundem com o Papai Noel. né? Que dá casa, que dá carro. Que dá... Enfim, um monte de coisas. Não, esse daí. você Se você está confiando nesse amigo aí. Muito em breve você vai se decepcionar com ele. É, você vai se decepcionar porque ele não vai te dar aquilo que você está pedindo. Ele não vai te dar a cura que você espera. Esse Papai Noel né, que ensinaram para você com o nome de Jesus, ele não existe. O da Barganha. Aquele que, que caminha com, do teu lado e passa pelas aflições da vida junto contigo e faz você entender que as aflições elas são reais e elas são, elas são, fazem parte da vida que ele não veio para poder acabar com as aflições, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não veio acabar com as aflições, mas ele veio para mostrar para você que você, que assim como ele venceu as aflições, você vai vencer também, e que ele está do teu lado. Esse mesmo Jesus, que é o Jesus que está comigo aqui agora, que está com o Rodrigo, que está com o Will, que está com você aí agora, ele te ama e ele é teu amigo. Eu queria só deixar uma recomendação aí para para você, tem um livretinho, na realidade é quase um panfleto da editora Restauração, do Frank Vaiola, chama Uma Nova Visão da Igreja como Família. você tiver como. É, o link provavelmente está no, no, no post da, da, do podcast. Se é, tiver como como baixar, é pequenininho, é um PDF assim, pequenininho. Você vai ver ali, que responde um pouco o que o Rodrigo estava falando e que o Will também colocou. Como que a gente faz para poder vencer essa, esse desejo, de, essa tentação, vamos dizer assim, da gente se enclausurar cada vez mais? Mesmo sendo cristãos, às vezes, né, se afastar cada vez mais e, e liquefazer as amizades cada vez mais. Eu digo para você, o Senhor já nos deu força para vencer isso. Né? É o pecado que faz isso em nós. Que faz a gente se afastar. Então, Nesse, nesse livretinho você vai ver ali como é projeto de Deus que a gente viva como família e sim, a gente pode vencer isso pelo Espírito Santo em nós e com uma determinação, com uma visão focada de ser família, de ser igreja, de ser unidade no Senhor, a gente consegue vencer e construir verdadeiras amizades no Senhor é isso, e Deus te abençoe
1: show de bola, meu amigo muito obrigado, mais uma vez pela tua participação e agora eu vou deixar a oportunidade aí com o Will Will, faz aí tuas considerações finais, é, já aproveita cara, no final, quando, antes de você devolver a palavra, já fala com os nossos ouvintes aí sobre o teu o podcast, né cara, lá onde você é host né? é hora de você se exaltar e receber toda a glória
2: <risos> exaltar <risos>
3: Deus me livre receber toda a glória. Deus, me poupa dessa. Primeiro, cara, antes de tudo, eu queria agradecer, cara. É, foi um ano bem, bem Bem diferente pra todo mundo, né? Esse ano, o ano a de... palavra
1: que você ia usar era insano e não tá, tá errado, não.
3: É, porque o, o roteirista do, desse ano, sei lá, misturou Tarantino com Com Michael Bay e, e um pouquinho de Spielberg. Só que a parte do Spielberg é não chegou ainda, que a parte tudo termina bem. E eu, eu agradeço muito, cara, que a gente conseguiu que esse ano fosse um ano abençoador para todos nós, né, cara? Que foi um ano, cara, foi um ano difícil, sabe? E apesar de tudo, a gente conseguiu ver Deus, é, manter a fé em Deus e ver Deus nisso tudo. Tem gente que vê a mão punidora, a mão punidora de Deus, eu, cara, eu só vê a graça. Eu só vi a graça atingindo pessoas que eu jamais imaginei que atingiria. E, cara, eu quero agradecer muito por participar desse do, desse projeto. Eu chamo de projeto, mas a gente sabe que é ministério, né?
1: É um projeto que não acaba, né, cara? O é
3: um, é, projeto tem início, meio e fim. No é. nosso
1: caso aqui, cara, o,
3: o fim vai ser na glória. O
1: fim vai ser quando Deus quiser, cara. Pode ser mês que Exato. vem. Pode ser mês que vem.
3: É, é. E eu fico muito feliz, cara. E é sempre uma honra estar aqui com vocês, com os nobres diplomatas dessa mesa.
1: Nobres embaixadores do
3: reino de Deus. Eita, Deus. olha. Tá, tá, <risos> mais, <risos> tá mais crente que Jesus, né, meu filho.
1: Ah. <risos> Jesus assim, falou assim, aí está crente. Pelo cara, menos nas redes sociais, né? É, pelo menos, né? <risos> vamos, ver, vamos ver na vida real.
3: É. <risos> eu queria recomendar um livro chamado Amor Líquido, do Sigmund Bauman que é um sociólogo aí fantástico, é, é um cara que consegue olhar a sua volta e entender, e esse livro, cara, cara tem muito tempo que eu li esse livro, tanto que eu nem tenho ele mais.
2: Algumas vezes citado pelo Edvaldo,
3: sim, sim, o, o, o Edvaldo, ele fala muito sobre esse livro, e esse livro... Eu não lembrava, cara. Cara, esse livro é muito importante, porque ele consegue antever, esse livro pra você ter uma ideia... É, eu estou olhando aqui para a edição da Amazon a edição da Amazon foi lançada em 2004 então possivelmente o livro é de antes então quando você vê o cara anteveu no, antes da, da, da explosão da internet a liquidez de relacionamentos amores se esfriando sabe, o quanto isso denegriu a percepção humana do outro isso em 2004 vamos botar assim, tratando com o lançamento do livro então é um livro fantástico para quem quer entender o tempo que a gente está vivendo e fazer diferente e fazer a diferença. E é dessa, dessa forma, e é esse livro assim, que eu acho que é essencial à frente do seu tempo quando foi escrito, mas eu acho que é tremendamente pertinente para os dias de hoje. E eu queria deixar o Jabá, o Jabazinho aqui. Ah,
1: momento Jabá.
3: <risos> o momento Jabá absurdo do Conecta Economia, que é onde a gente... É, é, é uma proposta bem diferente, o Rodrigo já ouviu, o Muniz eu não sei se ouviu já, mas é uma proposta bem diferente, a gente pega...
2: Não porque é assim, como o, o Sol Rodrigo quer é ser o amigo, <risos> lá, vem. É que... lá vem, <risos> lá
3: vem, eu boto lá no grupo, o que acontece, é, a gente pega notícias da semana,
1: e a gente faz um... A galera, os judeus que andam com ele estão ouvindo, com certeza. <risos> as prostitutas provavelmente também. Pois é, judeus e prostitutas. programas de economia?
3: <risos>
2: ah, ah, é?
3: ah, muito bom. A gente pega as notícias da semana, cara, e a gente dá uma destrinchada nelas. Porque os rapazes são economistas, né? Eles são formados em economia e eu sou formado em, em, em engenharia de software. Então a gente pega a notícia da semana e dá uma destrinchada nela. E a gente não se atém só à notícia sobre a economia. Mas a gente sempre acaba, acaba indo para um viés econômico da notícia, de repercussão econômica, de repercussão de mercado. A gente sempre cai nisso. E a ideia é conseguir passar essa informação de uma forma leve, conseguir ensinar a economia para as pessoas de uma forma leve. E é disso que se trata o Conecta Economia.
1: Muito bom, cara. Uma proposta diferente, né assim, pelo menos assim dentro dos podcasts que eu conheço. Sim para mim foi novidade, assim, não conhecia nenhum podcast sobre economia. E fica aí, o link tá no post aí na descrição do episódio, tá? No nosso site, dos livros que, que a gente comentou aqui. E do podcast do Will, o Connect Economia. E é isso, galera. Vamos chegando aí ao final de mais um episódio, né? Vencemos aí mais um ano, né? Último episódio do ano. E vamos seguindo aí até quando Deus quiser. Se você que ouviu a gente aí até o final... É, gostou, foi bom para você, nos ajude compartilhando esse podcast, sempre peço ajuda esse podcast a chegar a mais pessoas, que é a única forma da gente fazer isso crescer, contando com o apoio de vocês se você curte o Resistência Podcast você tem a obrigação aí, moral de ajudar a gente a compartilhar e muito obrigado você que ficou até o final, que emprestou os seus ouvidos tá? é, receba a nossa, a nossa gratidão, e não só minha, mas de, de todo mundo que participa aí, né? chegando ao final de mais um ano e iniciando 2021 aí, se Deus nos permitir. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. E até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
2: Eu sou o Rodrigo Nunes.
1: Eu sou o Will Soares. E se você está ouvindo isso, você é a resistência. Da amizade quero muito
0: Tudo que puder sonhar Pra encontrarmos juntos Direção pra caminhar Porque andar tão só Não é justo Andar tão só não é justo. Não desqualifique o mundo levantando outro muro. O importante é estar vivendo e buscar prazer em tudo. Pois andar tão só não é justo. Andar tão só ao lado dos amigos. Eu escapo. A solidão te engole vivo Se você deixar A solidão Consenso desperdícios Reinventa precipícios Te protege e castra Dessa ninguém escapa Se for pra levar na cara Amor e porrada Que seja de um amigo Verdadeiro Se você deixar, a solidão te escolhe vivo Se você deixar a solidão te engole vivo, Se você deixar a solidão te escolhe um vício.